0: Kool Singelpraat, de politieke podcast van Rotterdam.
1: Een samenwerking van Verspetal en Open Rotterdam.
0: Met Guido van Eijk en Ewout Kiviet. Ja, voorzitter. Uh... U struikelt van de bakel naar de bakel. Helpt een beetje mee. Ja,
2: welkom bij Kool Praat, de podcast over Rotterdamse politiek. Elke drie weken bespreken we de grote onderwerpen uit de Rotterdamse politiek... en kijken we voorbij de waan van de dag. Ewout, hey, waar gaan we het vandaag over hebben?
0: Ja, we gaan het hebben over megaprojecten. En daar heeft Rotterdam er nogal wat van. Zoals het nieuwe stadion van Feyenoord, de Hoekselijn, die eindelijk rijdt... en het warmtebedrijf. Want die lijn is deze week gaan rijden, na twee jaar vertraging. En de Rotterdamse Rekenkamer die heeft een onderzoek gepubliceerd... gaat publiceren over het warmtebedrijf. Uh, Ewoud, voor de luisteraars, wat is het warmtebedrijf? Ook ja, het warmtebedrijf dat, uh, gaat over restwarmte uit de Rotterdamse haven. Uh, de Rotterdamse haven heeft, heeft warmte over. Die worden dan de Maas uh, in, ingestort of, of de lucht in. En uh, die worden met een leiding naar uh, woningen uh, gebracht... om daar woningen mee te verwarmen. Dat is een heel mooi idee. Is al in 2005 begonnen. Uh, uh, alleen intussen heeft het heel veel geld gekost. ligt nog steeds uh, aan het infuus bij de, bij de gemeente Rotterdam. Um, uh, dus ja, dat loopt heel erg uit de hand. Ja, en, en, en wij gaan het vandaag hebben over de vraag... of
2: Rotterdammers hier eigenlijk meer over zouden moeten hebben te zeggen. Of ja. dat ze er misschien voldoende over te zeggen hebben... met uh, één keer in de vier jaar je stem uitbrengen. Of de vraag, als je daar dan vaker uh, de Rotterdammers voor raadpleegt... Uh, krijg je dan überhaupt ooit nog iets van de grond. Ja, heb jij een ideeën over, uh, Guido? Uh, nou, uh, misschien een anekdote. Ik was eind vorig jaar uh, in China. Daar hebben ze volgens mij in de tijd dat in Amsterdam... de Noord-Zuidlijn werd getrokken. Het hele land uh, met een soort van heel groot taliesnetwerk uh, doorkruist. Hoef je nooit met mensen om tafel... Uh, Het gaat wel effectief. Keerzijds natuurlijk dat je over de rest ook niks te zeggen hebt. Dus ik weet niet of we daar naartoe moeten. Qua democratie
0: is het misschien niet het beste voorbeeld. We gaan het over hebben met uh, Paul Hofsta van de Rekenkamer Rotterdam. En met Dennis Tak, raadslid voor de PVDA. Dennis, heb jij een ritje met Hoekselein gemaakt? Ja, helaas nog niet. De kans gekregen.
3: Maar ik zag wel dat het gelijk heel druk was gisteren. Dus ik wil snel met de hoekslijn uitstand. Paul Hostra, directeur van de Rekenkamer Rotterdam.
2: Die is staat op het punt een rapport over het warmtebedrijf naar buiten te brengen. Ewout noemde het al. Het vorige grote onderzoek van de Rekenkamer naar het ziekenhuisblok was als een explosie van een grote bom in
4: het stadhuis. Kunnen we van dit rapport weer we iets verwachten... Paul? Ja, mijn verwachtingen zijn uh, hoog gespannen op dat punt. Uh, uh, en het gaat uh, om aanzienlijk meer geld, uh, kan ik je verzekeren. Gaan er weer wethouders vallen? Nou, daar ga ik me niet over uitweiden, uh, uh, uiteraard. Uh, we zien wel hoe dat, uh, hoe dat loopt. De Raad is nu uh, aan zet. En de Rekenkamer uh, zal na publicatie... die publicatie vindt overigens uh, dinsdag om 11 uur s ochtends uh, plaats... Uh, even terugstrekken van de Kool Single.
0: Ja, want wij hebben deze week natuurlijk weer rondgangen in de wandelgangen en in de zaaltjes. Waar was jij van deze week, Guido? Nou, ik was vorige week in een klein zaaltje in het Oude Westen... bij, het,
2: bij de SP. Die hadden daar een, een politiek café en dat ging over Feyenoord City. Dus uh, voorbereiding zou je kunnen zeggen. Um, wat voor mij daar opviel, is eigenlijk iets wat ons ook al opviel... toen wij uh, afgelopen week ons uh, rondgang deden door uh, het stadhuis. En dat, uh, dat eigenlijk bij Feyenoord City gaat het natuurlijk vaak over... niet alleen over het stadion, maar over een hele wijk die... Uh, mee moet worden genomen in de Vaart der Volkeren. En het idee is dan dat stadion is een soort van icoon is om uh, die hele wijk rondom te bouwen. Maar wat eigenlijk her en der toch ook wel opvalt... is van dat er steeds vaker de vraag klinkt van is dat we eigenlijk wel zo... dat je dat stadion nodig hebt om die wijk uh, te kunnen ontwikkelen. Uh, wij waren op de Stadhuis. Ik sprak ook met een aantal mensen uit de oppositie. Uh, en eigenlijk wordt steeds vaker die vraag gesteld van... Nou ja uh, Misschien kan het ook wel zonder. We zijn al die gronden aan het opkopen als gemeente. Nou ja, ook als de tijd nog niet komt, hebben we die gronden. misschien dat dat ook wel gebeurt.
0: Dus jij hoort eigenlijk van die wijk kan ook wel zonder zo'n icoon. Uh, suggesties daartoe, ja. ja, ja. Nou, ik ben ook met die vraag op pad gegaan, maar in coalitiekringen... ligt dat toch wel wat moeilijker. Uh, neem een partij als GroenLinks, die partij wil eigenlijk helemaal niet investeren... in een privaat stadion, uh, uh, maar wel in die wijk. Maar heeft zich wel geconformeerd aan een coalitieakkoord waar dit in staat. Uh, dus, dus zij willen eigenlijk nog niet speculeren over een, een wijk zonder stadion. Luister maar even wat uh, Astrid Kochelkoren van GroenLinks daarover zegt.
1: Kijk, als ik mijn architectenvrienden spreek... dan zeggen die wel van een eyecatcher... kan een bijdrage leveren aan het neerzetten van zo'n stadsteel. Maar het standpunt van GroenLinks is altijd geweest... dat is prima, maar daar hoeft de stad niet aan mee te betalen. Tegelijkertijd is er in 2017 een ruime raadsmeerderheid geweest... om dit project op deze manier in te zetten. Dan vinden wij ook... dan moet je gewoon gaan toetsen op de afspraken... die we met elkaar hebben gemaakt. En daar zijn wij nu mee bezig. Dus wij gaan elke stad kritisch toetsen op alle randvoorwaarden die we als raad ook hebben gesteld. En eh, daarbij is voor ons nu het grootste belang... dat ook dus echt eh, de kwaliteit van die gebiedsontwikkeling eh, ja, die staat bovenaan.
2: Paul Hofstra van de Rekenkamer. Uh, we horen het vaker, een icoon is nodig om een wijk te kunnen ontwikkelen. We hebben de Markthal gehad, we hebben de Rotterdam gehad, we hebben nu Feyenoord City. Is dat de Rotterdamse aanpak of... Uh...
4: Nou, zolang het met uh, privaat uh, geld uh, wordt uh, gefinancierd, uh, prima. Wat de rekenkamer betreft. Maar uh, daar gaat die discussie natuurlijk uh, hierover. Uh, zoals jullie weten uh, doen wij op dit moment ook onderzoek naar uh, uh, Feyenoord City. Uh, althans uh, het gemeentelijk aandeel wat er in dat stadion komt. Hè, dus die, die zeg maar die 100 miljoen. Waaronder uh, 40 miljoen aan aandelen. En, en ja, daar komen wij natuurlijk ook op de vraag. Uh, uh, is dat uh, legitiem? En wanneer komt dat rapport dan? Wij zijn voornemens om dat eind van dit jaar, wellicht begin volgend jaar, te publiceren. Mm. We zijn druk bezig op dit moment.
2: En wat wordt er onderzocht? Wat voor vragen staan daar centraal?
4: Ja, twee vragen. Eén. De legitimiteit van, van 40 miljoen aandelen. Je kunt niet zomaar als gemeente publiek geld in een private onderneming stouwen. Dat, dat mag helemaal niet tenzij er publiek belang is. Uh, dus uh, kort en goed... Heel hebben... veel
0: mensen vinden het wel een publiek belang trouwens. Uh,
4: maar in de wet, uh, in termen term van de wet, is, is dat het niet. Uh, de, dus uh, daar kijken wij met name naar. Uh, want er is een wet die dat uh, bepaalt, of dat uh, mag of niet mag. Uh, de wet uh, financiën decentrale uh, overheden. Kort en goed, de wet Fido. Dat is het, uh, het kader uh, wat de Rekenkamer ook uh, uh, meeneemt in haar afweging... Uh, of dat allemaal uh, kan of niet kan. De tweede, uh, dat is de hele erfpachtmaatregel onder dat stadion. Daar hebben we enige ervaring mee. uh... Even
2: voor de luisteraars, de gemeente koopt voor 60 miljoen uh, grond op waar het stadion en de directe omgeving van het stadion op moeten komen. Uh, Dat is uiteindelijk gemeentegeld. En vervolgens wordt die grond in erfpacht uitgegeven aan het stadion.
4: Ja, klopt. En daar krijgen ze een vergoeding voor. Een kanon, een jaarlijkse kanon. En wat de rekenkamer nu uh, wil weten, hoe groot is de kans dat we die uh, jaarlijkse kanons krijgen Uh, met andere woorden. Uh, op basis daarvan gaan wij de hele business case uh, doorrekenen. Ja,
2: gaat de gemeente hier niet
0: weer op onderuit, dus, uh, Zo Is dat. wat er boven hangt. Hé het is jou nog wat opgevallen afgelopen week? Ja, ik was ook uh, op het stadhuis deze week en hoor je eigenlijk maar één woord, het W-woord. Het warmtebedrijf. Nou, dat rapport uh, komt er dus aan. Er komt ongetwijfeld een raadsenquête over. Um, en wat je nu, vooral in coalitiekringen, veel hoort... is dat er geweest wordt naar twee personen. Uh, Adriaan Visser, voormalig wethouder, en Carl Berg. Die waren betrokken natuurlijk bij het Schiekadeblog... maar waren ook betrokken bij het warmtebedrijf. Uh, en ook nog bij Feyenoord City. En die twee staan wel een beetje bekend om veel risico nemen. En, en, en veel um, nou ja, eh, 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 ondernemen als stad. Um, is, dat, is dat volgens jou inderdaad een terugkerend probleem, Dennis? Dat je steeds die twee namen hoort? Ehm... Um... Nou, ik denk dat... Kijk, wat ik altijd lastig vind als het gaat om het
3: warmtebedrijf... Ik ik vind dat je eigenlijk juist moet wegblijven van eigenlijk alleen maar kijken naar... euh, Om welk boppetjes gaat het? Voor mij als gemeente is het veel belangrijker. En daarom is het ook goed dat de Rekenkamer een goed goed rapport heeft. Wat kunnen we als gemeente leren in het euh, het aansturen van onze deelnemingen? Ik denk dat daarin euh, echt de slag euh, naar voren gemaakt kan worden. Een kwaliteitsslag. Uh, maar dat, dat overstijgt, wat mij betreft, uh, uh, personen uh, mm. en individuen. En ik vind dat, als ik heel eerlijk ben, ook minder relevant. Mm. Uh, het is natuurlijk wel belangrijk hoe personen zich op dat dossier natuurlijk hebben uh, geprofileerd en hoe ze zich hebben gepresteerd. Maar nog veel belangrijker vind ik het dat wij als gemeente uh, een kwaliteitsslag gaan maken in hoe
0: wij dus inderdaad onze ja. deelnemingen ja, en investeringen doen. Ik, ik, ja. ik hoor dus mensen van coalitiepartijen zeggen: uh, die twee zijn nu weg. Behalve bij, ja. bij, bij Feyenoord City is uh, Kroberg natuurlijk wel betrokken. Ja, uh, en nu gaan we het
3: anders doen. We hebben wel met elkaar denk ik heel veel geleerd van wat er nu mis is gegaan. We uh, hebben een aantal dossiers. En um, ik denk dat Feyenoord City. Uh, iedereen realiseert zich uh, dat wat de financiële risico's eventueel zijn, hè, mocht het eventueel niet uh, goed komen. Het warmtebedrijf is denk ik daarin echt een eye-opener. Um, en dat, ja, we moeten dus met elkaar heel scherp zijn... op het moment dat we dus eh, een go geven... dat we wel zeker weten dat het ook geld eh, goed geïnvesteerd wordt.
0: Ja, dan nog heel, heel even daarover over het warmtebedrijf René Segers... relatie van het CDA, die riep eh, deze week in de kranten in NST op... om ook het leveren eh, van die warmte in eigen handen te gaan nemen. Nu wordt dat aan energiebedrijven ja. eh, uitbesteed. Eh, eh, en dat kost ook weer heel veel geld, omdat daar weer natuurlijk contacten zijn. Hoe kijk je daarnaar? Ja, ze hebben me hard gegrepen. Ik zou de beste man graag een lidmaatschapsformulier van de PvdA willen aanbieden.
3: Dit is het c- en echt een linkse CDA. Dat c- ja, is een PvdA van links ja, ja. Ja. <laughs> Nee, maar uh, René en ik trekken vaker samen op in de Rougier. En uh, nou, ik ben het volledig met hem eens. Echt een uh, goed
0: door. Ja, nou We hebben al een beetje een voorschotje genomen. We gaan het nu hebben over een grote kwestie. Een verse kwestie.
2: Ja, de kwestie uh, waar we deze week over hebben is de vraag... moeten Rotterdammers meer te zeggen hebben over grote projecten in deze stad? Grote projecten die vaak veel geld kosten en de stad ingrijpend veranderen. Of uh, krijg je met al dat soort vormen van inspraak, referenda... waar we het dan ook over hebben, nooit meer iets van de grond.
0: Uh, We gaan het daarover hebben met de heren aan tafel. Uh, We noemden ze al. Ja, maar eerst kijken we even hoe Rotterdammers uh, hierover denken. Open Rotterdam uh, ging
4: de straat op. Zou jij vaker mee willen beslissen over uh, grote Rotterdamse megaprojecten?
1: Ja, nou eigenlijk wel. Want zeker uh, ja, de Nederlandse bevolking. We vertalen al genoeg, weet je wel. En we weten eigenlijk bijna nooit waar het geld heen gaat. Dat ik bedoel, ja, het wordt wel. Uh... Van de belasting en al die zooi, dat weet je dan wel. Maar over de grote projecten doen we eigenlijk... uh, Nee, daar stemmen we eigenlijk nooit in mee. Het is toch ook... Je woont ook in die stad, dus het gaat ook over jezelf dan. Ik zou daar wel wat meer betrokken in willen zijn als Rotterdammer. En en op op wat voor manier zou je dat willen? Uh ja, wat voor manieren heb je? Ja, dat je, gewoon, dat je? Dat het wat meer zichtbaar is... wat er gebeurt door middel van... Uh, een of posters of een flyer... of uh, dat soort dingen. Nou, sowieso het stemmen mag gewoon, ik vind Ik hoeveel dat het gewoon vanaf 16 jaar naar boven kan. En zo. Want, want jij, jij
4: stemt nog niet. Jij mag nog niet, nee, mag nog niet stemmen. Je zou het wel willen. Ja. Nou, ik zei dat een referendum. Dat is misschien wel een goed
2: idee, inderdaad. Uh, maar goed, om voor ieder groot project een referendum te houden... dan gaat niet iedereen naar de stembus. Ik ook niet, denk ik. dus uh, ja, Misschien is er zoveel tijd... Uh, ja, mensen laten beslissen over bepaalde projecten, over een groep van projecten. Van hé, hey, uh, dit zijn de projecten waar we aan willen werken. Van, wat is jouw mening
1: hierover? Het soort van die Kuip. Ja, ik vind de Kuip gewoon hartstikke mooi. Maar ik vind niet dat er een nieuwe Kuip hoeft te komen. Ja, het kost soms ten eerste wel onwijs veel geld. En ja, ik vind dat gewoon niet... Uh, er zijn wel belangrijke dingen in het land, vind ik.
2: Een flyertje, een referendum. We hebben van alles voorbij horen komen. Dennis, goed idee. Meer inspraak bij grote projecten?
3: Um. Ja of nee? Ja, nou nee. Uh, is het korte antwoord? Nee, is het korte antwoord. En uh, wel om de volgende reden. Weet je, die projecten zijn zo verdomd ingewikkeld. Um, weet je, ik merk dat nu zelf ook als gemeenteraadslid. Ik ben nu anderhalf jaar gemeenteraadslid. Maar ook zo'n dossier als het warmtebedrijf bijvoorbeeld. Ja, uh, dat, 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 dat soort dossiers kun je niet aan een referendum overlaten. Het kost je gewoon zoveel tijd om de inhoud goed te begrijpen. Um, ja, uh, Daar is referendum niet geschikt voor. Kijk ook naar de Brexit. Um, mensen kozen voor, ja, we willen graag, die, uh, hè? We willen graag de Europese. Europese. Europese Unie houdt. Maar eigenlijk de keuze is nooit zo zwart-wit als die wordt voorgesteld.
2: Paul Hosten, we leggen hem ook bij jou uh, neer. Vorige week verscheen een rapport over uh, tien jaar grote projecten in deze gemeente, de risico's die daarbij zijn genomen en misschien ook de kritische geluiden die daarbij niet zijn gehoord. Uh, zou meer democratische controle en check kunnen zijn... op dat soort risico's, problemen die later ontstaan?
4: Ja, is een algemeenheid. Hè, zoals je het nu uh, formuleert, uh, ja. Uh, die rapporten die schrijven wij overigens niet alleen maar voor de gemeenteraad... maar die schrijven we toch vooral over de gemeenteraad heen... voor de Rotterdammers. Hè. Uh, het is zo dat wij... Uh, zoveel mogelijk transparantie proberen uh, te creëren... rond het bestuurlijk handelen, ook ten aanzien van grote projecten. Uh, dus in zijn algemeenheid ja, uh, ik ben het wel met Dennis eens. De complexiteit is natuurlijk ook wel groot. Maar daar staat wel tegenover dat het uiteindelijk wel Rotterdams geld is... Uh, waar we het hier over hebben. Dus als het mis is, dan voelt die Rotterdammer dat, dat als eerste... in zijn of haar uh, portemonnee. Dus tegen die achtergrond ben ik in zijn algemeenheid... wel voor meer democratisch. Oké, okay. en zou
2: dan misschien, om even weer terug te leggen bij Dennis... in het fragment net kwam de Kuip vaak als voorbeeld voorbij... zou dat een mooi concreet onderwerp zijn dat je wel kan neerleggen bij
3: de Rotterdamse kiezer? Ah, de grap is natuurlijk dat je zou zeggen, nou, hè, zo'n stadion dat is hè, super makkelijk hè, om, om voor te leggen. Hè. Maar eigenlijk, je merkt nu ook in, nou, als je kijkt naar die business case en de financiële... ...keuzes die we als gemeente moeten maken... ...dat het toch ook zo'n dossier best wel technisch is. En zich daarmee... Het is, ...wat ik zei, het is geen zwart-wit keuze. Je kunt inderdaad een, een enquête doen... ...van oké, okay, willen we wel of geen nieuw stadion? Maar goed, helaas is die keuze niet zo zwart-wit. Want het gaat ook gewoon om de financiële voorwaarden. Maar die, die keuze, wel of geen nieuw stadion... ...zou je wel kunnen voorleggen, zeg je? Nee, ik zeg dat het dus niet geschikt is om het voor te leggen. Omdat dus de keuze is niet ja of nee, een nieuw stadion. De keuze is onder welke voorwaarden is het. Hè? Het gaat om publieksgeld.
2: Mm-hmm. Mm. Maar ja, de keuze zou wel kunnen zijn... gaan we de oude Kuip renoveren of gaan we een nieuwe bouwen... en uh, doen we wat dan ook met de andere Kuip, met de oude Kuip? Absoluut. Uh,
3: maar goed, uh, dat schip, hè, de oude Kuip renoveren... is in principe al gevaar. Hè? Want uh, in principe is er een traject ingezet om een nieuw stadion te bouwen. En de vraag is, ja, kunnen we dat nu financieren? Uh, en het is minder de vraag van, willen we wel of niet een nieuw stadion? Ik zag laatst ook, dat is wel grappig op het AD... toen de nieuwe ontwerpen van het nieuwe stadion bekend werden... hadden ze ook een poll gezet. Wat vinden jullie nou van dit ontwerp? En je ziet ook gewoon doorslaggevende, want je ziet tot 70% van de mensen vinden het gewoon hartstikke vet hoe het eruit ziet. Maar ik denk dat mensen zich gewoon zorgen maken over ja, hoe gaan we dat als gemeente betalen... Hm. Dus uh, als het aan de PvdA ligt, geen referendum over Feyenoord City? Nee, absoluut niet. Nee.
0: Nee. Als we dan kijken naar uh, de gemeenteraad, hebben we Leven Rotterdam als grootste partij, de referendumpartij. Uh, Joost Eertmans, die uh, ziet wel referenda zitten over een zwembad of over een nieuwe burgemeester. We hebben hem ook even gevraagd hoe hij hiernaar
5: kijkt: een referendum over Feyenoord City. Ik denk dat je dan sowieso meer mensen moet, uh, uh, bes- he, met mensen moet praten. Dus als je een groot project begint, moet je gewoon een opening doen... van er komt een avond, daar kunt u allemaal naartoe. Daar leggen we uit wat we van plan zijn. Bijvoorbeeld het gebied rond waar de, he, de veranda, waar de hele nieuwe, nieuwe stadion komt. Wat gaat het voor u betekenen hier? En dan nog met name de mensen die daar dus direct wonen. In het project wonen eigenlijk. He, want parkeren, er komen veel auto's bij u in de wijk. Hoe gaat het straks met het vervoer over water? Kunt u überhaupt nog in uw huis blijven zitten? Dat doen we heel slecht, denk ik als gemeente. Dat, is wel, nou, dat blijkt ook wel uit de rapporten van de Rekenkamer. We zijn heel sterk in staat om over de mensen heen te beslissen. Eh, ik zeg niet dat je moet zeggen... wilt u wel of niet een nieuw stadion, mensen? Want ja, dan, dan is het dat is nu een gepasseerd station. We hebben gezegd, die Kuip valt uit elkaar. Er moet een nieuw stadion komen. Wel onder 17 voorwaarden. En beleefbaar Rotterdam zegt, dan moet het ook gebeuren. Want is, Feyenoord
4: heeft een nieuw stadion nodig. Nee, dus dus geen, nieuw, geen referendum, maar die inspraak kan veel beter. Dat herkennen jullie? Ja. Nou, in zijn algemeenheid, uh, ja, moet ook beter. Uh, Overigens, uh, over twee jaar komt de de omgevingswet. Die gaat hier precies over, die, die regelt ook dat betrokkenen veel meer zee uh, c- hebben, veel meer zeggenschap hebben... over hoe hun buurt er uh, qua, qua ruimte ook uitkomt te zien. Uh, dus ook wetgev- wetgevingstechnisch wordt hier wel in voorzien. Dus dat geeft ook al aan dat het op dit moment gewoon uh, uh, minder goed loopt. Dus ja, uh, die kant die, die moet het ook op en gaat het ook op. De vraag... Of uh, uh, er een referendum moet komen rond het rond nieuwe stadion, uh, zie ik ook niet zitten. Uh, waarom niet? Omdat, nou ja, in, 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 in aanleg is het een private onderneming, uh, voor alle duidelijkheid. We, we praten hier wel over 100 miljoen publiek geld, maar de rest uh, van het geld, uh, en dat is toch drie, ergens tussen de 3 en 350, 350 miljoen, is. Is privaat geld. Daar hm. ga je helemaal niet over. Nee. Dus dan moet je ook, ook wegblijven. Dus die, die beperking die uh, moet ook aangelegd worden. Hm. Uh, voor publieke uh, onderdelen, die finaal met publiek geld worden gefinancierd, vind ik dat echt
0: anders. Maar het gaat natuurlijk wel om de omgeving van mensen. En daar moeten ze ook inspraak mee hebben. Er zijn ook wel bewonersbijeenkomsten voor mensen die uh, op, de, op, op de Veranda wonen. Ja. Nou, bijvoorbeeld, ik ben zelf trouwens bijvoorbeeld ook lid
3: van de Veranda Facebookgroep. Ah. Uh, en, en wat dat, komt daar allemaal voorbij? Denk ik. Nou, nou, maar dat is wel interessant. Want, Die bewoners zijn dus inderdaad heel erg uh, actief uh, bezig. En dat vind ik juist wel mooi om te zien. Als het gaat over de nieuwe oeververbinding en een nieuwe stadion. Maar ik vind het ook gewoon mijn taak als politicus. uh, Om op die manier uh, met mensen inderdaad in contact te staan. En we kunnen iedere keer wel een referendum willen uitschrijven. Maar eigenlijk is het gewoon de taak van ons als gemeenteraadsleden. Om naar die mensen toe te gaan. En inderdaad, uh, zeker wanneer mensen bijvoorbeeld in de veranda... echt de moeite nemen om zich inhoudelijk te verdiepen in bepaalde onderwerpen... Ja, om gewoon die inhoud ook uh, serieus uh, mee te nemen in onze politieke besluitvorming. En
0: jouw collega uh, Astrid Kochelkoren van GroenLinks... die zegt eigenlijk, die inspraak die is er inderdaad wel... maar die mensen die horen vaak heel erg weinig terug... van wat er op die avond uh, wordt besproken.
1: Nou, wat ik merk is dat er natuurlijk heel, heel veel controverse is over het project. Dat maakt uh, bewonersbetrekken ook wel ingewikkeld... En wat ik merk is dat eigenlijk de discussie... op dit moment heel erg over het stadion gaat. En weinig over de gebiedsontwikkeling. Terwijl wat GroenLinks betreft juist die gebiedsontwikkeling... hetgeen is waar de meerwaarde voor de stad echt in zit. Uh, er worden wel bewoners betrokken natuurlijk bij uh, de oeververbinding... die ook een belangrijke impuls uh, gaat zijn voor dat stadsdeel... en bij de gesprekken over mobiliteit. Wat ik terughoor van bewoners is dat ze soms veel tijd investeren... maar uh, af en toe dan ook weinig terugkoppeling krijgen... van de tijd die ze hebben ge- geïnvesteerd... en van de alternatieven die ze hebben aangedragen... en hoe die dan vervolgens verwerkt worden in de vervolgplannen of in de vervolgstappen. Dus dat is denk ik een hele belangrijke. Dat je, als je bewoners vraagt op een onderwerp om in te spreken... of om hun mening te geven, dat je vervolgens ook heel goed laat zien als stad... wat doen we daarmee en hoe vertalen we dat in de volgende stappen die uh, nog gaan komen.
2: Zijn we het ja. allemaal mee eens, denk ik. Hè? Ja. Maar ik zie hier wel een dilemma. Want enerzijds zeggen we van uh, een referendum over iets als 500 City, het warmtebedrijf... dat is eigenlijk te, te concreet. Dan krijg je een, een, een brexit-situatie waar 52% tegen nee. Ja, ja. Anderzijds zeggen mensen van ja, daar mogen we wat inbrengen. En daar gebeurt niks mee. Uh, hoe nou, doen we dat,
3: denk Nou, op zich, uh, het verhaal van Astrid uh, vind ik heel herkenbaar. Uh, een goed voorbeeld is bijvoorbeeld uh, de nieuwe oeververbinding... Uh, ook daar bewoners van de veranda... heel erg betrokken... De, de ash inderdaad. Heel erg betrokken bewoners. Maar je ziet ook dat ja, voor gemeenten... het is best wel moeilijk om in al die noem het even... ambtelijke processen... echt plaats te creëren voor die bewoners. En ik denk dat dat is iets wat we met elkaar... in ieder geval ook beter kunnen doen. En dat is ook iets wat we terug hebben gehoord... bij bijvoorbeeld in de Bewoners hadden het gevoel van... oké, okay, we hebben allemaal ideeën... maar worden die wel goed genoeg meegenomen? En ik denk dat... Ja, dat kan gewoon beter. Dus we lijken toch te veel op China, Guido. Ja, volgens mij uh, uh,
0: zijn hier misschien nog wel, is hier misschien nog wel ruimte voor verbetering, Ewout. Ja. Uh, en nu heb jij ook ja. het, het rapport van de Rekenkamer van de afgelopen weken gelezen. Hè? Dat ging over de uh, rapporten van de afgelopen tien jaar. En wat viel je op? Ja, uh, ik haal hem even bij. Want daar stond eigenlijk
2: een, 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 een mooie quote in die ik even mee heb genomen. Die ging hier eigenlijk over. Uh, ik, ik lees hem gewoon even helemaal voor. Er staat de Rekenkamer pleit voor meer bestuurlijke bezinning vooraf. Het ging dus over risico's die we nemen bij dit soort grote projecten. Dat betekent onder meer dat de gemeente grote ambities... vooraf intern kritisch moet beschouwen. Maar, staat verstaat er ook, het vereist ook dat de signalen... van buiten de gemeentelijke organisaties serieuzer neemt. Of deze nu komen van uitvoerende professionals... burgers, maatschappelijke organisaties of onderzoekers. Dus, uh,
4: Paul, ik heb wel het idee dat hier, hier ligt iets... voor de komende jaren. Of, uh... Nou, iets, dat ligt wel heel veel voor de komende jaren. Wij zijn hier overigens al bijna twee jaar... Mee bezig. De, de, de publicatie waar je net naar refereerde is, is het eindpunt eigenlijk van al dat onderzoek. Overigens niet alleen een onderzoek naar uh, infraprojecten, grote projecten, maar ook naar sociaal beleid. Daar hebben we ook naar gekeken. En, en uh, wat ons is opgevallen is uh, dat uh, sommige zaken keer op keer terugkwamen hè, waar het fout ging. Uh, ongeacht of dat nou, nou grote projecten waren... of sociaal beleid, kwam iedere keer terug. Maakt ook niet uit of daar een rechtscollege of een linkscollege uh, zit. Ze blijven maar terugkomen. Dus hier ligt wel een aangrijpingspunt... om inderdaad in die hele afweging... bijvoorbeeld uh, ten aanzien van het warmtenet... ten aanzien van het stadion. nou eens op een dieper niveau te kijken... wat gaat daar nou keer op keer mis? Het werd net ook al door Dennis uh, min of meer aan uh, uh, geraakt... Uh, toen hij aangaf... ja. die die geluiden vanuit die gebieden... die moeten wel door die ambtelijke molen heen. Dat dat is inderdaad uh, waar. Uh, En daar gaat dat ook niet altijd goed. De mate van, van tegenspraak in die hele ambtelijke molen... Uh, en bestuurlijke molen, is niet heel erg groot, hebben wij moeten constateren. Dus daar moet inderdaad wel wat aan gebeuren. Wil het geluid van buiten, en in dit geval van de Rotterdammer... beter worden gehoord? En is dat typisch Rotterdams, uh, dat dit zo gaat? Nee, dit is niet uh, typisch Rotterdams. Maar uh, misschien wel wat sterker dan in andere grote steden... en, zeg ik erbij, bij andere departementen. Want andere departementen kunnen er op dat punt ook wel wat van. Maar het is wellicht hier in Rotterdam... uh, uh, iets steviger neergezet dan uh, in andere grote publieke organisaties. Dus toch een beetje can-do, zoals dat dan heet. Nou ja, can-do en, en handen uit de mouwen. dat komt voort uit die hele historie van, van die stad.
0: Ja, maar u stelt voor ook dat, dat dat stelletje rouwdouwers heel veel ambities heeft...
4: en weinig naar de risico's kijkt. Nou, nou, sluim wel heel erg plat, hè, want, want uh, dat die, die grote torenhoge ambities... heeft die stad natuurlijk ook wel heel veel gebracht, moet ik erbij zeggen. De mm. uh, wethouder Wijbega heeft daar ook terecht op uh, gewezen, moet ik zeggen. Maar daar zit ook nadrukkelijk een andere kant uh, aan. En die andere kant die, die komt nu steeds, steeds vaker uh, aan de downside... Hè, dus aan, aan de slechte kant naar boven. En dat is wat wij als Regenkamer keer op keer zien. Dus daar moet wel wat aan gebeuren.
0: Nou, u zegt wel, Rotterdam neemt te grote risico's. Ja.
4: Ja, in, in, uh, even in, 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 in termen van, van beeldvorming. Want dat, dat maakt het uh, af en toe wat makkelijker. Uh, Rotterdam die pretendeert uh, in, in een hele snelle Ferrari te willen rijden. Maar met uh, de remmen van een, van een Twingo. Nou, dat gaat niet <lacht> ga goed. Weet je, dat, dat weet je. Uh, uh, dan vlieg je toch her en der uit de bocht. En dat is precies wat er gebeurt. Dat hele beheersingsrisico of het hele beheersingsinstrumentarium. En dat risicomanagement eromheen. Dat is veel veel te smaken. En daarom uh, 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 is een hoekse
0: lijn twee jaar vertraagd... en daarom is uh, het warmtebedrijf heel veel duurder dan, uh, dan,
4: dan verwacht. Uh, hoekse lijn heeft daar ook mee te maken. Uh, en het warmtebedrijf maar vanuit heeft hier ook mee te maken.
0: praat is een samenwerking van lokale Omroep Open Rotterdam... en online tijdschrift Vers Beton. Met deze podcast willen we politiek dichter bij de Rotterdammer brengen.
1: Wil je ons helpen om ook volgend jaar deze podcast te maken? Mocht dan avonderen, dan promoten we jouw bedrijf op deze plek.
2: Nou, we legden deze vraag ook voor aan uh, wederom uh, Joost Eertmans van uh, referendumpartij Leefbaar Rotterdam. Uh, eventjes in herinnering brengen dat Leefbaar Rotterdam natuurlijk ooit... is is opgericht uit uh, kritiek op, uh, op vele grote projecten. Wat heeft Leefbaar Rotterdam hierover te
5: zeggen? Paul is een goede vent. Het is een accountant. Dat was mijn baas bij Deloitte. <laughs> Kijk, als je overal gaat zeggen... ja, maar risico's moeten er niet bestaan... dan hadden we nooit een Erasmusbrug gehad. En dan, nee, dan was Rotterdam niet geweest wat er nu is. Dus... Je moet uiteindelijk altijd risico's nemen. En een overheid, het, 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 het goede en ook weer het nare van een gemeente... is dat je altijd geld hebt. Is nooit, weet je, we gaan nooit failliet, dus er is altijd geld. Ik wil niet zeggen dat je het over de balk moet spijten... maar je mag wel bepaalde keuzes maken die anderen niet kunnen maken. Een kruidenier zal het niet doen. Dus wij staan ook voor die plicht om Rotterdam mooier te maken. En ja, dan gaan er dingen mis. En dat zal altijd zo blijven. Dus de Hoekse lijn is een drama, maar ja, zo hebben we de blunderput gehad en zo leren we het dus heel slecht. En dat is het voornaamste, vind ik. We moeten veel beter leren van fouten.
2: Dennis, Joost Eertman zegt eigenlijk... ja, een beetje risico moet, anders krijg je nooit wat van de grond.
3: Nou, ik ben dat natuurlijk volledig met hem eens. En sterker nog, het is inderdaad ook de taak van een gemeente. Hè? De publieke taak om projecten te realiseren... die inderdaad de markt niet kan doen. Ik denk dat Joost dat wat dat betreft heel goed heeft verwoord... En met name het laatste vind ik heel belangrijk. Inderdaad, wij moeten als gemeente leren. We moeten met elkaar beter proberen te worden. Toen Ewout net inderdaad ook vroeg van, gaat het dan om individuen? Nee, wat mij betreft gaat het niet om personen bij dit soort dossiers. Maar gaat het veel meer over hoe kunnen wij ervoor zorgen dat we als gemeente beter inderdaad worden in het beheersen van die projecten. Mij valt bijvoorbeeld ook op dat in de aansturing van onze deelnemingen, uh, ja, we daar ook nog wel slagen kunnen maken. Als je kijkt naar wat er nu bij het warmtebedrijf is gebeurd. Ik vind het bijvoorbeeld ook heel interessant om te zien... dat bijvoorbeeld bij de gemeente Amsterdam... zij eigenlijk bij de AEB een veel grotere organisatie. Maar ook daar... He, gaat het, het, afval, het afvalbedrijf, AEB. Uh, het afvalbedrijf inderdaad. He, dat ook daar die aansturing kennelijk vanuit de gemeente niet helemaal goed gaat. Dus kennelijk kunnen we als gemeentes in Nederland... Uh, ja, echt nog wel veel leren... Uh, in hoe je toch veel scherper eigenlijk op je eigen deelneming
0: uh, zit. Ja, maar Dennis, als we het over het warmtebedrijf hebben... dan werken 15 mensen, geloof ik. Ja. toch houden we het totaal niet in de hand. Nou, en dat vind, kijk, dat vind ik dus uh, wel verontrustend. Hè, dat het dus ons niet gelukt is... om
3: zelfs dan uh, alle informatie uh, naar boven te krijgen. Ja. Hè, met, met, met dat vergunningentraject. Hè. De, de, het warmtebedrijf uh, moest voor de aanleg van een nieuwe leiding uh, vergunningen hebben... Uh, en je zou verwachten dat bij zo'n kleine organisatie... er maar heel weinig ruis zou zijn. Uh, en toch is er op een of andere manier heel veel ruis ontstaan. En nou, ja, dat vind ik wel zorgwekkend.
0: Ja, nou, dat is een kleine organisatie. Uh, het college is inmiddels niet meer zo klein. Uh, dus er zijn twee wethouders hierover. gaan hierover, over. Is met z'n tien over. Is het daar ook niet een probleem? Dat dan wordt geschoven tussen de departementen?
3: Nou, kijk, ik vind, uh, als ik heel eerlijk ben... Uh, weet je, de gemeente Rotterdam, uh, een begroting van 3,5 miljard. We hebben tien uh, uh, bestuursleden. Ik vind dat eigenlijk niet uh, een overge- overdeven groot team. Bedoel, nee? uh, mijn, uh, mijn werkgever heeft ook een uh, raad van van ongeveer dezelfde omvang. Voor de, voor de luisteraars, Radabank. Uh, Radabank, okay. inderdaad. Uh, dus uh, kijk, daar zit niet, wat mij betreft, het probleem. Uh, ik maak me gewoon veel meer zorgen over: van, um, ja, hoe kunnen wij binnen eigenlijk de afdeling deelnemingen veel beter uh, ja, de controle uitoefenen op zo'n deelneming? Uh, hmm. En hoe kunnen we dichter du- erop zitten? Dichter erop zitten, ja.
0: Uh, Final City lijkt uh, nog klein bier vergeleken met de energietransitie die eraan komt. Alle huizen van het gas af en ook nog eens 50.000 nieuwe woningen uh, bouwen. Hoe zorgen we dat daarvoor genoeg draagvlak is? Huis van het gas af. Ja, dat daar
3: genoeg draagvlak voor is. Nou, we zorgen dat het betaalbaar is voor de mensen. En dat mensen het gewoon niet in hun portemonnee voelen. Ik denk dat dat een hele belangrijke is. En dat is ook eigenlijk nou ja, waar we als Partij van de Arbeid eh, ons altijd hard voor maken: is van ja, die energietransitie moet uiteindelijk wel gewoon voor mensen te betalen zijn. En eh, ja, mensen met een kleine beurs: eh, ja, die, er zal geen draagvlak zijn als het hun in een beurs eh, raakt.
2: Hmm. Parosten, maak jij je al klaar voor een uh, onderzoek
4: naar uh, de energietransitie over tien jaar? Nou, kijk, voorlopig ligt er nog niet zo heel veel beleid... ten aanzien van de energietransitie. Ja, er komt iets van een energiefonds, heb ik begrepen. Nou, dat, dat heeft altijd de belangstelling van de rekenkamer. Hoe ga je daar nou mee om? Wat financier je daar nou precies uit? Maar vooralsnog ligt daar op dit moment voor de rekenkamer... nog even te weinig om onderzoek te doen.
0: Ja, ik wil toch nog even
4: weten... dinsdag komt dat rapport, Zegt ze iets... Nou, het komt om 11 uur. Uh, <laughs> uh, ik, Kom op, ook. Ik, ik, ik maak me grote zorgen over het feit dat het, uh, dat het uh, gaat lekken. Uh, ja? D- d- ja, dat... dat, dat ook uh, geschiedenis mee natuurlijk. Daar hebben we ook een, een, een zekere geschiedenis uh, mee. Maar over de inhoud ga ik natuurlijk helemaal niks zeggen nee? vandaag. Nee. Kom op. het is Goed voor onze podcast. Dat weet ik. Maar ik ga het
0: nog wel even niet doen. Goed, dan gaan wij naar het slotakkoord. Het
1: slotakkoord...
0: Zeg Guido, zit je dan een krant van de SP te lezen?
2: Ja, ik, uh, ik liet al even vallen dat ik vorige week bij uh, uh, het partijkantoor in Rotterdam was. Jij bent ook in het huis dan. Uh. Dat was één middag <laughs> hoor. Uh, ik, heb, ik, ik, ik put uit één middag. Uh, bij binnenkomst uh, struikelde ik ze wat over een, een pallet of drie, vier uh, met woonkranten. Dat is het krantje waar je naar verwees. Ja. Uh, ik heb daar even... Um, Navraag naar gedaan bij Pieter Schol, de lokale afdelingsleider. Ik zie, twee dames, waarom moeten wij Rotterdam uit? Ja, ja en daarboven natuurlijk noodkreet van vele echte Rotterdammers. Hmm. Dus dat, is wel, dat is fijn. Dat wel um, uh, Maar er staat ook oplagen 100.000. Dus ik heb daar even navraag naar gedaan. Het uh, is een, een soort van SP-traditie van lokale afdelingen dat ze zo nu en dan woonkranten uitbrengen. Uh, Rotterdam hield het doorgaans bij zo'n 30.000 tot 40.000, 50.000 zo nu en dan uh, exemplaren, maar nu dus meer dan het dubbele.
0: Uh, is... En is dat nodig om de SP aan de slot te trekken? Die partij uh, gaat niet zo heel lekker natuurlijk. Die gaat
2: niet zo lekker, maar tegelijkertijd is natuurlijk de SP wel de partij... die eigenlijk uh, ook in jaren dat wonen niet zo sexy was... daar gewoon altijd bovenop bleef zitten. Uh, we hadden natuurlijk in de Tweede Kamer Paulus Jansen... Uh, woordvoerder op dit vlak en later wethouder in Utrecht. En uh, ik, vroeg, uh, ik had het daar dus over met, met Pieter Schol. En die zei van, nou ja, wij hier in Rotterdam hebben eigenlijk uh, drie thema's... die wij als SP uh, uh, naar voren blijven schuiven de komende tijd. Dus wonen op één verder klimaat, tra- klimaat en uh,
0: zorg. Dus, SP en klimaat, daar hoor ik echt nooit iets
2: over. Ja, nou ja, het is uh, de SP in Rotterdam
0: is ook een beetje een vreemde eend in de bijt, toch? Ja, dat is wel waar. Ja. Ja, ik, ik, ik hoor het ook wel dat de SP uh, landelijk en Rotterdam liggen niet heel erg in één lijn. Um, onder meer het protest tegen de vorige voorzitter uh, Meijer, Ron Meijer, is ook wel uit Rotterdam geleid. Um, dus daar zit wel misschien iets andere koers dan de landelijke SP. Ja.
2: Misschien mogen we speculeren, denk jij, uh, dat we hier uh, misschien de nieuwe SP zien ontstaan? Of gaan we dan een beetje snel?
0: Poeh. Ja, er moet nog heel veel gebeuren, denk ik. Maar dat we dit thema pakken is denk ik wel slim. Uh, want er gebeurt natuurlijk veel opwonen. Um, en het grappige is, ik heb hem ook in de bus gekregen. Ik woon in, uh, in Bergpolder. En bij mij om de hoek uh, is de Talmastraat. Daar wil Vestia ook huizen gaan slopen. Um, en daar zag je bij een protest weer dezelfde mensen staan als mensen als uit de Tweebosbuurt, waar gesloopt wordt. Ja, uh, en de, uit De Afrikaanewijk, de wijk, ja, een ja, grote En Zo'n man, ja. uh, Edwin Dobber heet hij, altijd in de final shirt loopt. Nou, die stond daar ook weer. Uh, en dat, zijn, dat wordt wel door de SP aangestuurd. Dus zij pakken dit thema op. En misschien, ja, misschien is hier het begin van de wederopbouw van ja, de SP.
2: Ja, t- ook nog even aan Pieter School. wat, wat, wat doe je nu met, met die krant? Die wordt dus door een, allemaal vrijwilligers verspreid. En eh, onder meer in wijken waar al gesloopt wordt, maar ook in wijken die. En ik citeer even uit de krant, want het gaat onder meer over Schiebroek Zuid. En dat is een wijk waar circa 1001 gezinswoningen en flats in de gevarenzone verkeren. Dus
0: nee. een vijver om in te vissen, denk nou ik. Nou ja, misschien gaan we nog naar een rode toekomst. Hè internationale mij even aan gaan heffen, Guido. Goed, dit was het einde van de podcast. Dank voor het luisteren. Dank ook voor de Doelenstudio waar we hier waren. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door de gemeente Rotterdam. Het is een initiatief van Vers Beton en Open Rotterdam. Dank voor het luisteren. Constiële praat is een samenwerking van lokale omroep Open Rotterdam en online tijdschrift Vers Beton.
1: Ben je fan van deze podcast over de Rotterdamse politiek en wil je dat we dit kunnen blijven maken? Word dan supporter van Vers Beton, volg Open Rotterdam of deel deze podcast.